0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet? Vielen Dank Dagmar. Schön, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, heute wieder mit dabei sind. Ich freue mich, dass heute ein ganz besonderer Gast den Weg zu uns gefunden hat. Bei uns ist Benedikt Zacherl, Geschäftsführer der Schlumberger Wein- und Säckkellerrei GSMBH. Herzlich willkommen, schön, dass du der Einladung zu unserem Podcast gefolgt bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Ralf. Ich freue mich heute mit dir im Podcast mehr als Schall und Rauch, ein wenig über Genussmomente und Lebensfreude zu plaudern.
0: Was gibt es Schöneres? Lieber Benedikt, darf ich dich zu Beginn bitten, dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz vorzustellen, wie lange bist du denn schon bei Schlumberger, wie hat dich dein Weg dorthin geführt, Vielleicht welche Stationen hast du dort schon durchlaufen, bevor wir zum wirklichen Genuss kommen?
1: Sehr gerne. Mein Karriereweg war vielleicht nicht ganz typisch und fairerweise ein paar Mal von Zufällen geprägt. Nach einem Just-Studium, einem zweijährigen Aufenthalt im Ausland, hat mich eigentlich mein Faible für Sport und Sportsponsoring irgendwie in die Konsumgüterindustrie gebracht. Und dort bin ich dann auch hängen geblieben, zuerst bei zwei amerikanischen Großkonzernen. Und im Jahr 2008 habe ich mich schließlich ganz bewusst für ein österreichisches mittelständisches Unternehmen im Premiumsegment, nämlich Schlumberger, entschieden. Und diese Entscheidung, muss ich ehrlich sagen, habe ich seither keinen einzigen Tag bereut, weil Schlumberger ein sehr familiengeführtes Unternehmen ist und ich konnte in den letzten 15 Jahren unterschiedliche Aufgabengebiete verantworten, von der Kommunikation über Marketing, über den Gastronomieverkauf bis hin zur Geschäftsführung, die ich seit 2021 ausübe. Und ich muss sagen, ich bin dankbar und glücklich, einer Institution wie Schlumberger mit ihren 180 Jahren vorstehen zu dürfen und natürlich gemeinsam mit den 135 MitarbeiterInnen ein hervorragendes Team zu haben. Auf die 180 Jahre
0: komme ich noch, weil wir sind ein bisschen älter. Nein, aber Schlumberger ist ja bekannt als Österreichs traditionsreichstes Wein- und Säcklerei. Und so manche von uns verbinden mit Schlumberger die Erinnerung an das eine oder andere Nette Getränke und äh, vergnügliche Abende. Aber Sekt ist ja nicht bei alles, was ihr habt. Äh, Magst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einen kurzen Überblick geben, was Schlumberger noch so macht? Welche Marken und Produkte noch aus eurem Hause stammen?
1: Ja, da muss ich etwas weiter ausholen, weil unser Portfolio tatsächlich sehr groß und einigermaßen eindrucksvoll ist. Getränkekategorien betrachtend decken wir Schaumwein, Sekt, äh, beinahe alle Spiritosen, Wein- und alkoholfreie Getränke ab. Um ein bisschen mehr ins Detail hineinzuschauen, neben den bekannten Sektmarken äh, Schlumberger, Goldig und Hochregel, produzieren wir an einem eigenen Standort in Salzburg auch noch den international sehr erfolgreichen Mozart-Schokoladelikör. Außerdem gehören zu uns äh, ein Sake aus Japan, andere japanische Spezialitäten wie ein äh, East Gin, äh, East 135 Grad Gin oder Hatosaki, japanischer Whisky. Mit dem Unternehmen Top Spirit, unserer Vertriebstochter, sind wir aber parallel dazu exklusiver Vertriebspartner äh, für Österreich, äh, für Überaus namhafte internationale Marken. Hörerinnen und Hörer werden Marken wie Hendrix Gin, Stolichnaya Wodka, Remy Matin, Cognac, Contro, Underberg, Lenfidig, Asbach, Bowles, McKellen, Nonino und viele andere vermutlich kennen. Im alkoholfreien Segment äh, sind wir mit den Wassermarken Evian und Wolwick äh, vertreten, mit dem beliebten Filler-Sortiment von Thomas Henry und äh, seit kurzem auch mit einer alkoholfreien Spirituosenmarke unter der Marke Andan vertreten. Und wem das alles noch nicht genug ist, dem können wir über unsere Vertriebstochter PM Monier auch noch ein internationales, breites Weinportfolio bieten. Äh, Wein- und Schaumweinportfolio mit klingenden Namen wie Röderer, äh, Philippe de Rothschild, Chateau de Pess, Domaine Ott, Robert Mondavi, aber auch weniger bekannte Spezialitäten aus Georgien, Chateau Mukrani oder aus Israel, Juden Hills Quartet. Und so könnte man die Liste noch ein um einiges äh, weiter verlängern.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können es nicht sehen, aber ich bin fast schon am Sappern bei diesem immensen Portfolio, was ihr habt. Wenn ich, unsere beiden Unternehmen, also die Schlumberger GmbH und GDR Austria, verbindet ja aber ein bisschen mehr. Nicht nur handelt es sich, wie schon gesagt, um zwei österreichische Traditionsunternehmen, auch wenn Schlumberger ja, knapp 100 Jahre jünger ist als die Austria-Tabak, aber was uns verbindet, ist ja das Thema verantwortungsvoller Genuss. Das betrifft beide Branchen. Drittens sind wir, die Branchen an sich oder die, äh, die Produkte, in der Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Fachverband für Lebens- und Genussmittel. Dazu kommen wir vielleicht später noch mehr. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, zum Altersunterschied, Ralf, muss ich dich, glaube ich, zuerst ein bisschen korrigieren. Du machst entweder dich älter als du bist oder aber auch uns jünger. Ich weiß, es ist beides grundsätzlich sehr charmant. Aber wenn ich richtig recherchiert habe, dann liegt der Altersunterschied bei knappen 60 Jahren. Aber die Seite tatsächlich älter. Sei es wie es sei, in jedem Fall spielen in beiden Unternehmen, glaube ich, Tradition und Innovation eine wichtige Rolle. Eine weitere Gemeinsamkeit ist mir noch in der Vorbereitung auf diesen Podcast aufgefallen. Wir sind auch beide Teil- und mit. Mitglied der Leitbetriebe Austria. Auch da äh, sitzen wir sozusagen im gleichen Boot. Aber der verantwortungsvolle Genuss, und das war ja eigentlich deine Frage, der ist tatsächlich bei unseren Produkten großgeschrieben. Und das seit jeher. Das fängt zum einen bei den Vermarktungen und der Kommunikation an, zieht sich aber bei uns vor allem im, im, im Sektbereich bis zum Produkt durch. So sind wir. Im heimischen Sekt dafür bekannt, dass wir bei Schlumberger vergleichsweise leichte und besonders histaminarme Sekte auf höchstem Qualitätsniveau herstellen. Das heißt, wir wollen auch den Genuss unserer Produkte, wie soll ich sagen, so verträglich und bekömmlich machen wie wie möglich. Ja,
0: das hört sich schon mal ganz gut an. Noch eine kleine Gemeinsamkeit habe ich jetzt beim Recherchieren und das mit den 60 Jahren war natürlich ein ein kleiner Schaumangriff auf euch. Unsere Produkte findet man in österreichischen Trafiken, ich glaube, seit neuestem auch ein paar Sachen von euch.
1: Ja, das ist äh, völlig korrekt. Das Sortiment und Tabakprofiken haben wir neben den normalen Regelungen, wo ihr, glaube ich, mit allen Produkten ja. darunter äh, fallt, äh, über den Nebenartikelkatalog vor rund einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, ähm, erweitert Und zwar war für uns die Idee, dass das, dass das Thema Verantwortung und verantwortungsvoller Genuss hier speziell auch im Bereich der kontrollierten Abgabe, Jugendschutzbestimmungen und Ähnliches, besonders gut eingehalten ist. Und daher war es für uns nach Gesprächen mit der Innung und mit der Monopolverwaltung ein, ein Anliegen zu sagen, dass wir dort im Bereich der Tabaktrafiken auch mit Kleinflaschen im Bereich des spirituosen Sortiments über die Trafiken vertreten sind. Wir haben damals dann gemeinsam mit den äh, Trafikanten entsprechende äh, Displays, Verkaufshilfen auch zur Unterstützung des Geschäfts der äh, entwickelt, um so eben beispielsweise die kleinen Mozartinius äh, und andere äh, Spiritosen-Spezialitäten in Kleinflaschen über diesen Kanal anzubieten. Ja, ich glaube, das ist... A,
0: ja, eine gute Sortimentserweiterung und vor allem, es ist wirklich ein, ein guter, kontrollierter Kanal, um, um solche Produkte zu verkaufen. Wie unsere Hörerinnen und Hörer ja schon wissen aus vielen Podcasts, die wir vorher schon hatten, gehört die Tabakindustrie zu den am strengsten regl- reglementierten Branchen. Alkohol als Genussmittel ist er aber auch von vielen Reglementierungen betroffen und er trennt dies stärker zu regulieren, sehen wir Wie wir es kürzlich gesehen haben, ist Irland hier ein Vorreiter, dass zum Beispiel Weinflaschen plötzlich mit Warnhinweisen aller äh, Zigaretten regulieren will. Wie ist deine Ansicht dazu? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, wir müssen in dieser Diskussion sehr behutsam und sehr bedacht agieren, weil wir eine spezielle Verantwortung haben mit unserem Produktportfolio. Zum einen zählt beispielsweise der Wein äh, zu einem Jahrtausende alten Kulturgut. Dabei ist seit jeher, wie bei vielen anderen Dingen äh, unseres Lebens, irgendwie das das Thema missbräuchliche, verantwortungslose Verwendung ist schädlich. Das äh, kann man drehen und wenden, wie man will. Daher ist, glaube ich, äh, beispielsweise Jugendschutz, aber auch die bedachte Kommunikation in der Werbung, wie ich es vorher schon angesprochen habe, zum einen mal besonders wichtig. Zum anderen, glaube ich, aber muss in dieser Diskussion auch die Frage erlaubt sein, wie viele Dinge wir in welchem Detaillierungsgrad regeln wollen und müssen. Und inwieweit wird dem Individuum und den Konsumentinnen mehr und mehr das Recht und die Fähigkeit einer eigenen Entscheidungsfindung absprechen? Im Allgemeinen bin ich der Meinung, Aufklärung und Information, das führt am ehesten äh, zum Ziel. Das ist wichtig und richtig. So haben wir beispielsweise auch äh, federführend mit dazu beigetragen, mit der äh, Internetseite www.verantwortungsvoll.at hier Informationen entsprechend anzubieten. Auch klar muss sein, dass besonders vulnerable Gruppen äh, darüber hinaus entsprechend äh, geschützt werden. Aber manchmal zweifle ich schon an der stetig steigenden Regulierungswut und einem Übermaß an Geboten und Verboten.
0: Ja, da bleibt mir nicht viel zu ergänzen, ich, das sehen wir genauso. Und ich glaube, es ist ein ähm, guter Balanceakt äh, zwischen ja, Schutz von vulnerablen Gruppen, ja, von Aufklärung bis zur Überregulierung und praktisch ähm, des Abstreiten der Eigenverantwortung. Ein ganz anderes Thema, äh, Benny, das, das uns, glaube ich, beiden Unternehmen sehr am, am Herzen liegt, ist die Nachhaltigkeit. Bei JTI Austria haben wir da in einem früheren Podcast, nämlich schon im 2021 Mal, darüber gesprochen. Es gibt bei uns auf einen Grund des äh, großen Konzerns mit über 46.000 Mitarbeitern weltweit große, starke Initiativen, die einen ziemlichen Impact hatten. Unsere Initiativen sind hauptsächlich auf Umwelt, Klimaschutz, aber auch auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt. Gleichbehandlung ist ein ganz großes Thema. Inklusion ein ganz großes Thema. Wobei, wir hatten ja schon die... Äh, sei mal das Alter unserer Unternehmen, sagt natürlich auch das kulturelle Erbe, dieses traditionelle Erbe uns, uns ganz wichtig ist. Und natürlich, dass wir immer mit äh, Partnern nachhaltig arbeiten und auf Augenhöhe. Wie ist denn das bei Schlumberger, Benny?
1: Also Nachhaltigkeit, wir sagen gerne, Nachhaltigkeit ist äh, insbesondere die Umwelt betreffend ein bisschen in unserer dna Wir arbeiten mit natürlichen Rohstoffen und wenn beispielsweise die heimischen Trauben unter dem Klimawandel leiden und dort nicht mehr so wachsen können, wie wir es jetzt jetzt sehen, dann sind wir unmittelbar und direkt davon betroffen. Wir haben aber das Thema Nachhaltigkeit auch in unserem neuen Unternehmensleitbild, das wir anlässlich des 180-Jahr-Jubiläums 2022 gemeinsam mit äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt haben, über die Werte Teamplay, Verantwortung, Offenheit und Qualität versucht, noch fester zu verankern und und gemeinsam mit allen Mitarbeitern äh, einer, wie soll ich sagen, sich stets weiterentwickelnden Roadmap in diesem Bereich äh, zu folgen. Weil ich glaube, was klar ist, dass diese Themen nicht mit einmal abgeschlossen sind, einmal ein Feigenblatt hochgehalten, das ist zu wenig. Beispielhaft sind hier natürlich die klassischen Dinge, wir fangen von der Müllvermeidung und der Mülltrennung an, als produzierender Betrieb natürlich auch das Thema Wasser, Wasser Wassersparen, Mitarbeitergesundheitsvorsorge, um einen anderen Aspekt hereinzubringen, regionale Wertschöpfung bei uns ein ganz ein wesentliches Thema, damit verbunden, auch entsprechend Transport und Logistik, Kürzung von äh, Transportwegen, im Idealfall manchmal sogar Wegfall von Transportwegen. Also all diese Themen stehen hier äh, im Bereich der Nachhaltigkeit bei uns äh, auf der Agenda, Aber wie vorher schon erwähnt, das ist kein abgeschlossenes Thema, sondern das geht ständig weiter. Und vielleicht... Ergänzend dazu, weil der ein oder andere Hörer und Hörerinnen das vielleicht schon mitbekommen hat, wir stehen gerade vor einem Großprojekt, das wir in Österreich umsetzen. Nachhaltigkeit hat für mich auch was mit der Nachhaltigkeit des Standorts, der Arbeitsplatzsicherung und der Wertschöpfungserhaltung im eigenen Land zu tun. Wir bauen eine neue Produktionsstätte im Burgenland und selbstverständlich ist auch dort das Thema Nachhaltigkeit schon beim Bau und in der Konzeption und Planung ein ganz wesentlicher Bereich. Ich glaube, das jetzt die Stromerzeugung über die entsprechenden PV-Anlagen ein sind, optimierte Lüftungs- und, und, und Kühlungssysteme und eben durch eine Neuorganisation der Produktion auch eine massive Reduktion des innerbetrieblichen äh, Verkehrs. Und auch bei älteren Projekten, sprich bei zum Standort in Salzburg, äh, versuchen wir nachzurüsten und stellen jetzt eine eigene PV-Anlage äh, auf das Dach.
0: Wow. Das zeigt mir mal wieder jetzt hier so, so nebenbei, dass es doch wichtig ist und man, man zeigt, wie du schon gesagt hast, Das ist ja nicht ähm, ein Projekt, sondern das sind ja ein dauerndes Projekt, ein dauerndes Nachschärfen. Und ich glaube, da zeigen sich gerade Traditionsfirmen und Familien und geführte Unternehmen doch, glaube ich, sogar als Vorreiter, ähm, wie du das auch gerade geschildert hast. Ein Wort will ich jetzt noch, weil ich es gelesen habe, rausgreifen, das dazu passt, Diversität. Und da ähm, habe ich gelesen... Ihr habt ja seit vergangenem Herbst eine wahre Spezialistin als Kellermeisterin verpflichten können. Einerseits hat es mich ein bisschen gewurmt, dass das überhaupt eine Nachricht wert war, weil es Kellermeisterin ist. Auf der anderen Seite fand ich es doch hochspannend, die ganze Sache. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen und auch, was ist diese anspruchsvolle Position? Weil man muss dann schon sagen, von der Champagne, den Weg nach Wien, so schön Wien ist, ist doch ein
1: Weg für sowas. Und ich glaube, dass das eher der Newswert der Nachricht war. Aber verbunden damit natürlich, danke dafür, dass du das ansprichst, Ralf. Aus meiner Sicht ist uns da wirklich ein, ein, ein Coup gelungen, weil mit der französischen Orange Orangédi ist es uns erstmals in der Geschichte, darüber kann man jetzt natürlich auch nachdenken, 180-jährige Geschichte, aber es ist uns erstmals gelungen, eine junge Frau als Kellermeisterin nach Wien in die, in, zu Schlumberger zu holen. Und das Schöne bei bei Aurora ist, dass sie äh, trotz ihres relativ jungen Alters enorm viel Erfahrung mit sich bringt und sich für uns auch wieder in der Tradition irgendwie der der Kreis der Geschichte äh, erschließt, denn unser Gründer, Robert-Avins-Schlumberger hat, bevor er 1842 das Unternehmen gegründet hat, sein Handwerk im ältesten Champagnerhaus bei Dom ruina gelernt und war dort sieben Jahre lang äh, Kellermeister und ist dann der Liebe wegen nach, äh, nach Österreich gezogen. Und jetzt wegen ist Aurore nicht der Liebe wegen nach Österreich gekommen, weil sie eine <lacht> Familie in Frankreich hat. Aber jetzt kommt äh, mit Aurore eine, eine Französin, die über 16 Jahre Erfahrung aus dem Institut Enologie de Champagne äh, mit im Gepäck hat und startet bei uns äh, bei Schlumberger neu an bord und ich bin tatsächlich fest davon überzeugt und es ist auch meine erwartungshaltung das weiß sie ganz genau dass äh, sie mit ihrem team für die für die weiterentwicklung der konstant hohen qualität unserer sekte sorgen wird und ich bin auch überzeugt dass in zukunft der beste sekt österreichs in den unterschiedlichen bewertungen national wie international ihre handschrift tragen wird
0: da freue ich mich schon drauf. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können das nicht sehen. Natürlich haben wir einige kleine Fläschchen natürlich von Schlumberger hier auf dem Tisch stehen. Und nachdem, was du erzählt hast, bekommt man ja Lust, diese auch zu köpfen. Ist mal so eine Frage, hat Sekt eigentlich immer Saison oder gibt es Besonderheiten dazu?
1: Also grundsätzlich ist die Hauptsaison, wie wahrscheinlich alle wissen, und das gilt auch für sehr viele Spiritosen-Kategorien, nach wie vor die Zeit rund um Weihnachten und Silvester. Aber unser Ziel, und ich glaube auch da wieder unsere Verantwortung, ist es, die Kategorie weiterzuentwickeln. Und so haben wir bereits vor einigen Jahren damit begonnen, den sogenannten Sparkling Spring als Hausschlumberger ins Leben zu rufen. Worum geht es dabei? Wir wollen eine zweite Hochsaison, sage ich einmal, schaffen. Sehr fokussiert auf das Thema Rosé, ein internationaler Trend. Und in Verbindung mit der Jahreszeit, wenn der Frühling kommt, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, wenn die Gastgärten und die Schanigärten öffnen, da äh, wollen wir das Thema äh, Sekt entsprechend äh, inszenieren, gemeinsam mit unseren Partnern in der Gastronomie und im Lebensmittelhandel. Darüber hinaus haben wir aber auch über Produktinnovationen versucht, den Sommer äh, zu besetzen mit den Ice-Sekos, eine etwas jüngere äh, Linie, etwas lieblicher im Geschmack, wo wir in weißen Sektgläsern, weißen Weingläsern, muss man eigentlich sagen, äh, das Produkt manchmal gerne auch mit dem einen oder anderen Eiswürfel drinnen äh, äh, genießen. Aber insgesamt äh, ist natürlich, wie gesagt, die Hauptsaison und dann vielleicht noch die äh, auch weltweit ziemlich äh, einzigartige Ballsaison unter Fasching äh, gerade hier in Wien für uns ein großes thema ähm, wobei ich sage immer äh, es benötigt eigentlich keinen speziellen anlass um ein gutes glas schlumberger zu trinken
0: na also ich, ich habe eigentlich keine begründung bedarf aber danke dafür dass ich das natürlich jetzt jederzeit äh, ein gläschen sekt trinken Bene, ich bedanke mich hier ganz herzlich für die spannenden einblicke vor allem an dem gespräch hat man auch deine leidenschaft für das produkt für die verantwortung für das Produkt, aber auch für das Unternehmen, deine Sicht auf die politische Regulierung sehr gesehen. Es war wie immer ein Schmaus mit dir äh, zu reden und vor allem jetzt hier für den Podcast. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Lieber Ralf, danke sehr für die, für die Einladung in eurem Podcast und auch für den interessanten Austausch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei denen möchte ich mich natürlich auch für Ihr Ohr bedanken und äh, verabschiede mich mit einem klassischen Auf Wiederhören. Und
0: auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Mehr als Schall und Rauch wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören.